1: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e um negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolso, e hoje a gente vai falar sobre ciência, um dos meus temas preferidos da vida. Eu sempre falo aqui pra vocês, né, eu curto demais essa área, eu curto demais a área de negócios também. Então esse episódio talvez entre para minha, minha gama aí dos episódios preferidos, porque ele une as duas coisas, cara. A gente vai falar sobre ciência alinhada aos negócios. Vamos fazer uma fusão aí de dois assuntos que são mega interessantes e que eu amo de paixão. <risos> a gente vai conversar sobre como que dá pra gente usar do método científico pra tomar decisões no dia a dia dos nossos negócios, das nossas empresas. É, por que que algumas empresas gigantes, tipo uma Apple da vida, contratam cientistas. Mano, que papo da hora. Até porque pra falar sobre isso, a gente trouxe nada menos que André Souza, do time de ciência do Nerdcast. O André trabalha em Nova York, no Spotify. O André já trabalhou na Google, já trabalhou no Facebook. O André é doutor, tem PHD em psicologia cognitiva. Eu poderia passar aqui um episódio inteiro só falando do currículo do André, cara. Que mão da porra! Cara, que honra ter tido esse papo, eu acho que vocês vão curtir demais. E antes da gente escutar tudo que o André tem pra ensinar pra gente, vale a pena lembrar que esse episódio, essa voz aveludada que vos fala, só chega até o ouvidinho de vocês, graças ao apoio da MLabs, a melhor ferramenta para gestão de redes sociais que existe no mercado brasileiro, não tenho dúvidas. E a MLabs, por causa da crise do Covid e tal, tá com uma ação bem legal pra ajudar pequenos negócios. Então até o dia 1 de junho, as 9 novas contas não pagam nada, então você pode ir lá, testar, retestar, ver se o negócio faz sentido pra você, e aí se você curtir você continua, os planos são a partir de R$4,00 e pouquinho por mês, R$4,50, R$4,60, não lembro direito agora, mas é, é menos que R$5,00. É, e se você achar que não é pra ti, o, o que eu acho bem difícil, na real, mas se você achar que a MLabs não é pra ti, que não serve, enfim, se você prefere agendar as postagens na mão, que R$4,00 por mês não, não vale o investimento, tá tudo certo também, a gente continua amigo, não tem problema, mas pelo menos você testou e respondeu essa perguntinha que tava aí no teu coração, né? <risos> então o que, o que não dá é pra você nunca ter testado a Labs e ficar na dúvida se o negócio vale a pena ou não. Então vai lá, testa, não custa nada, literalmente não custa nada, www.mlabs.com.br E agora sim, merchan ok, introdução ok, as piadinhas de xilzão ok, <risos> bora pro episódio... Souza, seja muito bem-vindo ao Trendcast, cara, pode ficar à vontade, pode abrir a porta da geladeira, tirar o sapato, sinta-se em casa, cara. Pode pegar cerveja? Pode, pode pegar cerveja até porque você tá na tua casa aí. Né? Então não é eu que vou pagar essa cerveja, cara. Mas cara, seja bem-vindo aí ao, ao programa, é uma honra imensa de te ter aqui, já já acompanho o teu trabalho há muito tempo e eu queria que você começasse já se apresentando para quem eventualmente não te conhece, embora eu ache isso um pouco difícil. Mas para quem não te conhece, quem é André Souza? André Souza por André Souza.
0: André Souza, igual a entrevista com Marília Gabriela.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> Cara, obrigado pelo, pelo convite para participar do podcast. E quem sou eu? Eu sou um pesquisador, é, cientista. Na área de Neurociência e Psicologia Cognitiva, já venho trabalhando com isso desde sempre, sei lá, os últimos 15 anos da minha vida, tentando entender como que a mente funciona, como que acontecem as coisas na cabeça da gente, por que a gente faz as coisas que a gente faz, quais são as motivações, esse tipo de coisa. Eu tenho formação, eu sou de Belo Horizonte, originalmente. Dá pra perceber? Então a minha formação... <risos> pelo sotaque. <risos> A minha formação básica foi toda em Belo Horizonte, é, fiz graduação na UFMG, na verdade assim, a minha história acadêmica ela é meio louca, porque eu comecei estudando literatura de expressão inglesa, eu queria ser professor de literatura e acabei hoje trabalhando com neurociência.
1: É, é bem parecido, então, tá, tá ali.
0: A história é longa, mas basicamente a minha formação é na UFMG, depois eu, fiz, é, eu saí do país, fiz outro mestrado e doutorado na Universidade do Texas, em Austin. Aí, depois que eu terminei o doutorado na Universidade do Texas, a gente fica naquele período entre acaba um doutorado e arruma um emprego de verdade. Então, nesse período, eu fiz dois pós-doutorados. Eu fiz um pós-doutorado no Canadá, e fiz um outro pós-doutorado na, na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E é, depois que eu terminei esses dois pós-doutorados, eu fui pra, entrei para o mercado acadêmico. Aí eu fui professor é, durante uns anos na Universidade do Alabama. Dando aula de modelamento estatístico, e neurociência e, e, e psicologia cognitiva. E depois saí para a indústria. Aí quando eu saí para a indústria, eu saí da academia e fui para a indústria. Aí eu trabalhei no Google é, uns anos, depois trabalhei no Facebook. E agora eu sou é, cientista no Spotify
1: aqui em Nova York. Só empresa pequena, só. É, é. É,
0: mas, é, mas é engraçado que eu falo que eu, 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 tô, é, eu tô diminuindo a escala, porque assim, né, o Google é esse mundo. O Google, quando eu saí do Google, o Google tava com, sei lá, 80 mil funcionários no mundo. Aí eu fui pro Facebook, Facebook. Quando eu saí do Facebook, ele tava com 40 mil funcionários. E agora eu tô no Spotify, que a gente tem mais ou menos uns 6 mil. Ah,
1: mas é coisa pouca ainda. <risos> cara, mas é só pra, pra quem quer saber mais da tua história e tal eu acho que vale a pena aqui, vai estar tá linkado nesse episódio, tem um Nerdcast inteiro contando essa tua trajetória aí como é que você foi morar nos Estados Unidos e tal, que a gente não vai abordar tanto nesse episódio porque a gente não tem tempo, mas quem quiser escutar eu acho que é o 460 né?
0: Eu não lembro qual o número, mas é, se vai linkar é bacana porque a, a, a história é, é legal e conta essa trajetória toda, como que eu fui sair lá da, da literatura, fui parar na, na neurociência
1: cara, o que eu queria começar te perguntando já, a proposta desse episódio aqui é a gente mostrar como que a gente pode atrelar justamente a ciência aos negócios né? pelo menos quando a gente para pra pensar dentro de um ponto de vista de uma realidade brasileira, não é tão comum a gente ver cientistas, e você se define como um cientista, trabalhando dentro de empresas privadas, né? mas você passou aí pelo Facebook, pela Google Spotify agora, como é que é isso cara, você já planejava trabalhar dentro de uma instituição privada como é que chegou aí, cara?
0: Não, a minha formação inteira, como assim, a gente, isso é muito parecido com o Brasil, até que nos Estados Unidos isso é muito parecido com o Brasil, que a gente entra para a universidade, para um mestrado e doutorado, com a ideia de virar acadêmico. Então, assim, o meu objetivo sempre foi ser acadêmico. É professor, é fazer pesquisa dentro de universidades, é, dentro de instituições de ensino, dar aula, esse sempre foi o objetivo. Só que eu acho que a diferença básica entre fazer pesquisa na universidade no Brasil e fazer pesquisa na universidade nos Estados Unidos, é que aqui nos Estados Unidos é muito comum a gente ter financiamento para pesquisas vinda de empresas privadas. Então, como que a gente faz pesquisa na universidade? A gente precisa de dinheiro, porque a gente precisa de manter os laboratórios, a gente precisa pagar pessoas. Então, por exemplo, eu precisava ter alguns alunos de pós-doutorado trabalhando comigo, eu precisava ter alguns assistentes de pesquisa para poder é, fazer a coleta dos dados. É, eu tinha é, material no meu laboratório que eu precisava comprar. Então, então esse dinheiro, geralmente no Brasil, ele vem de agências de fomento, tipo o CNPq, a, em Minas a gente tem a FAPEMIG, são essas agências governamentais que mandam dinheiro para as universidades e as universidades distribuem para os projetos de pesquisa. Então é assim que funciona. Aqui a, a, a gente tem isso também nos Estados Unidos, a gente tem agências como a NIH, que eles também fazem, são é, agências governamentais e que dão dinheiro. Mais uma coisa que a gente tem aqui é a empresa privada oferecendo financiamento. Então, você tem eu vou dar um exemplo de quando eu estava no Facebook. A gente estava trabalhando diretamente com misinformation, com desinformação, e, e a gente queria saber, por exemplo, o o que, que os experts na área achavam, é, qual que era a opinião dos experts da área e as pesquisas que tinham nessa área de desinformação. Então o que, que a gente fez? A gente separou uma grana dentro do nosso time de pesquisa e ofereceu essa grana para pesquisadores de universidades fazer pesquisas e entregar para a gente resultados que seriam válidos para as coisas que a gente está fazendo dentro da empresa. Ou seja, o Facebook estava financiando pesquisa acadêmica. O Google faz isso, a Comcast faz isso, a AT&T faz isso. Todas as empresas privadas grandes elas têm financiamento de pesquisa. E isso cria uma porta de entrada muito boa e grande para pesquisadores de universidades que querem fazer esse pulo para a indústria, porque você acaba tendo uma exposição na indústria do trabalho, você acaba expondo na indústria do trabalho que você faz na academia, e isso acaba sendo atraente para as empresas privadas.
1: E, e essa é uma questão de, tipo a, a empresa não necessariamente ela tem um time de cientistas, né? Eles patrocinam uma pesquisa, acho que dá para dizer assim. Mas no teu caso, você já tem um equipe, como é que chega essas demandas, como é que chegam os teus experimentos hoje em dia e tal?
0: Pois é, porque isso vai depender muito da empresa. Algumas empresas, por exemplo, empresas grandes como o próprio Facebook, ou Google, ou o próprio Spotify, a gente tem times de cientistas dentro da empresa. Mas acaba que com a gama de coisas que a gente precisa pesquisar é muito grande, então para algumas áreas a gente acaba fazendo isso que a gente chama de outsourcing, né, buscando fora é, a expertise que a gente precisa para algumas coisas. Então, por exemplo, no, dentro do Facebook, quando eu estava lá, a gente tinha um time grande de cientistas, tanto cientistas políticos, cientistas da área de é, neurociência, cientistas na área de processamento de linguagem natural. Só que para algumas coisas a gente não tinha cientistas in-house. Aí a gente é, oferecia dinheiro. E mesmo, às vezes, mesmo quando a gente tem cientista in-house, né, dentro da empresa, a gente acaba é, montando parcerias com universidades. Primeiro, para fomentar a pesquisa, porque isso é importante para o desenvolvimento do país como um todo, mas também para ficar a par do que dos últimos acontecimentos de uma certa área, por exemplo.
1: Massa, cara. E como que, que isso rola na prática? Assim? Tenho, tenho muito dessa dúvida. A, a demandas em cima de um experimento? Vem de cima? O pessoal quer testar uma hipótese da empresa, alguma coisa do tipo? Ou não? Vocês propõem um, um experimento, alguma coisa assim? Como é que rola essa dinâmica de, de experimentação?
0: Eu acho que varia muito de empresa para empresa mas eu diria que no geral é uma mistura das duas coisas porque não vem uma coisa de cima do tipo olha a gente precisa pesquisar isso e o pesquisador o neocientista só executa isso é muito é muito raro isso acontecer porque geralmente o cientista quando ele entra na empresa ele acaba entendendo qual que é, vamos dizer assim, o problema principal que a empresa está querendo resolver e ele entende quais são as pressões de mercado, ou as pressões sei lá, financeiras que a empresa tem. Então, o pesquisador entendendo o, né, o cientista entendendo todo esse contexto, ele vai propor com base no conhecimento científico que ele tem, quais os estudos que vão responder as perguntas que são importantes para a empresa. Então, assim, vamos dizer assim, a a estratégia geral, talvez ela venha de cima, mas como executar e o que fazer e que pesquisa fazer geralmente vem da autonomia do próprio cientista. Então uma, um, um conceito que é, que é um pouquinho errado, que eu sempre vejo algumas pessoas falando, é que ah, o bom é de fazer pesquisa na universidade é que você pode escolher o que você quer fazer e na indústria você tem que fazer o que a empresa quer. Na verdade não é tão assim, porque eu faço as pesquisas que eu tenho interesse mas óbvio, alinhadas com o propósito que a empresa quer. Então por exemplo, eu estou no Spotify agora, eu não, não vou fazer uma pesquisa sobre, sei lá, como que as pessoas percebem cores no sudeste da África, por exemplo. Porque isso não, não tá alinhado com o que a empresa quer. Mas como eu tenho certos, alguns interesses em, por exemplo, como que o cérebro humano processa a música, eu tenho a liberdade de escolher certas pesquisas, que eu sei que vão trazer insights a empresa, que vai, que estão alinhados com o que a empresa, onde que a empresa quer chegar.
1: Bacana, cara. E, e, e aí, essa, o resultado desse experimento é utilizado basicamente para tomar de decisões estratégicas dentro da empresa, né? Você já viu é, algum resultado de experimento teu, tipo, mudando o rumo de algum negócio? Eu sei que você não pode dar detalhes, mas dá para perceber esse resultado, assim, o quão satisfatório é isso?
0: dá é, e de novo assim como você disse não dá para falar detalhes mas eu já tive eu já participei de processos de pesquisa liderei processos de pesquisa em que o resultado foi apresentado diretamente para o presidente da empresa para o CEO e ele pegou aquela informação e falou tá, com base nessa informação a gente precisa tomar certas decisões então sim é óbvio que é óbvio que um, um, um CEO por exemplo ele não vai tomar uma decisão complexa com base em um estudo apenas então ele leva em consideração vários outros fatores mas eu vi o estudo que, que eu dirigi sendo levado em consideração quando quiseram fazer aquela tomada de decisão.
1: cabeça explode, assim, toda vez que eu penso nisso porque sempre que eu vou analisar a gente trabalha com comunicação, né? Com marketing e tal. E eu sempre gosto de basear muito as minhas decisões dentro de, de um mínimo de ciência, né? Eu não sou um cara cientista nem nada do tipo, mas dentro de um estudo, de alguma coisa que tenha o um mínimo de embasamento eu acho que, que é fundamental, né? É, e aí eu queria te perguntar, cara, com relação ao método científico. Eu vejo, escuto muito todo mundo falar de método científico e tal. E o método que é utilizado lá pra provar que a Terra é esférica que a Terra não é plana é o mesmo método científico que a gente usa por exemplo para testar o comportamento de um usuário dentro de rede social o método científico ele é sempre igual o que que o que que muda de uma ciência para outra é tudo ciência ou não
0: Pois é, eu costumo sempre falar isso, porque como eu trabalho numa área que é considerada em algumas instituições, assim uma área considerada assim, de humanas, tipo psicologia, que não é considerada uma ciência exata, as pessoas perguntam assim, ah, psicologia é ciência, ou não? Aí eu sempre falo o seguinte, ó, o que define o que é ciência ou não é o método que a gente utiliza para fazer uma certa investigação, então é isso que define o que é ciência. O método científico, a gente pode pensar no método científico como uma estrutura que você utiliza para buscar certas respostas. Só que essa estrutura, ela é um pouco maleável, você pode adaptar algumas coisas. Mas em termos bem gerais, e bem gerais mesmo, o que o método científico faz é o seguinte, você tem uma certa dúvida com relação a como alguma coisa acontece, você faz certas observações com relação àquela dúvida, a partir dessas observações, você monta algumas hipóteses sobre o porquê que aquilo está acontecendo, e testa a sua hipótese isso é o esqueleto do, do que a gente chama de método científico e isso é o mesmo para qualquer disciplina como por exemplo que a gente implementa a testagem de hipótese varia de disciplina para disciplina como a gente gera as hipóteses varia de disciplina para disciplina como as perguntas são geradas varia de disciplina para disciplina mas a ideia geral e eu gostei que no comecinho dessa pergunta você falou assim ah eu sempre tento eu não sou cientista mas eu sempre tento embasar na verdade a partir do momento que você observou alguma coisa e que você criou uma resposta na sua cabeça de por que que aquilo está acontecendo e testou aquilo de alguma forma você está fazendo ciência criança faz isso o tempo inteiro tem um livro fantástico de uma professora chamada Alison Gopnik o livro o nome do livro em inglês é Baby in the Crib alguma coisa assim basicamente a ideia de que criança, quando ela tá aprendendo a, a navegar no mundo, ela tá aplicando isso o tempo inteiro, ela faz uma coisa, aí ela vê que não funciona, aí ela tenta pensar na cabeça dela, será por que que não tá funcionando? Ah, eu acho que é por causa disso, então deixa eu tentar uma outra coisa, e ela faz isso o tempo inteiro. Isso é método científico. Agora, bem especificamente, a gente tem que fazer um, uma revisão de literatura, aí a gente constrói uma hipótese, a gente constrói um experimento, vê se o experimento está funcionando, analisa os dados, é, vê se ele corrobora ou não a hipótese que a gente tem e publica isso de alguma forma. Em, em termos gerais é isso e é o mesmo. É, assim, é o que as pessoas faziam, sei lá, no século XVII, é a mesma coisa que a gente faz hoje para poder, como você disse, avaliar o comportamento das pessoas nas redes sociais, por exemplo.
1: Você tem algum experimento que, que você possa, possa dar de exemplo para a gente passando por essas etapas só para a gente ter algo um pouco mais estruturado na cabeça? De algo que você já tenha testado?
0: Deixa eu pensar de um que dá para... Ó, oh, tem é, no próprio Facebook, por exemplo. É, alguns conteúdos que, que, o, que o Facebook... É, que as pessoas postam no Facebook tem... São conteúdos gráficos que, que nem todo mundo... É, pode ver ou gosta de ver. E, e as pessoas geralmente reclamam quando elas estão lá mexendo na timeline delas e vê, sei lá, um, um corpo todo queimado, ou sei lá, uma pessoa sem cabeça, esse tipo de coisa. Então, a hipótese é a seguinte. Por que, que as pessoas é, não gostam de ver isso? Aí existem várias hipóteses. Primeiro, porque aquilo pode trazer alguma lembrança ruim, ou aquilo pode, sei lá, fazer com que a pessoa perca vontade de entrar no Facebook e tudo mais. Então, a gente começou a pensar o seguinte. Como que a gente pode evitar isso? Então, a gente tem duas possibilidades de evitar isso uma é tampar a imagem completamente e falar assim isso aqui é uma imagem gráfica a outra é só colocar, um, colocar a imagem tipo embaçada e escrever aqui tem uma coisa gráfica e a terceira é deixar a imagem do jeito que ela tá. então agora olha só, a gente tem três tipos de tratamento e a hipótese é de que um desses tratamentos vai fazer com que as pessoas reclamem menos de imagens gráficas na plataforma. Então a gente tem o que a gente chama de variável dependente que é a variável que a gente quer que mude que é o número de reclamação que as pessoas têm de imagens gráficas na plataforma e a gente tem uma variável independente que é o que a gente controla que é o que a, gente, a hipótese que a gente formulou de que alguns tratamentos vão mudar esse tipo de comportamento e, esse, e, a, e a variável independente nesse caso eram os três tipos de tratamentos que a gente tinha. E, e isso é uma coisa que é legal também o Facebook está fazendo testes desse tipo o tempo inteiro e como tem muita gente utilizando a plataforma 2.2 bilhões de pessoas é fácil a gente conseguir um tamanho amostral suficiente para poder testar essas coisas, então a gente é, aí tem um sistema todo interno que a gente consegue fazer o processamento de sampling e tudo mais aí a gente libera esses tratamentos para algumas pessoas, começa a rastrear se essas pessoas estão reclamando ou não e depois compara isso pega, pega esses dados, compara numericamente e você vai ter, da mesma forma que você teria Ir na universidade e, sei lá, publicar um trabalho, aí é você meio que publica ele internamente mostrando o resultado. E isso faz com que os product managers, por exemplo, decidam se eles vão fazer ou não certos
1: tipos de tratamento. Então, assim, é bem experimental mesmo. É Muito legal, já, já tô achando super divertido na verdade. É, e justamente por isso, agora que a gente tem um pouquinho mais estruturado aí, eu queria te perguntar cara, boa parte dos ouvintes que estão escutando agora a gente, ou são pequenos empreendedores, ou trabalham em pequenas agências e tal, e não vão ter estrutura de um Facebook, a estrutura de, de um Spotify pra fazer um experimento nem a verba disponível pra isso né, mas dá pro pequeno empreendedor ele fazer experimentos que também vão vão guiar o negócio dele de alguma maneira, assim, você acha que, que é possível é, aprender coisas em cima do teu negócio com base na ciência e até que ponto é isso? Como que a pessoa pode facilitar esse processo, cara?
0: É, eu acho que tem jeito, sim. E de novo, pode, a, a depender do tipo de pergunta que você quer responder, pode ser um procedimento mais caro. Então, por exemplo, toda vez que você envolve qualquer coisa que tenha a ver com partes biológicas, saúde mental, essas coisas, sempre vão ser experimentos mais caros, porque geralmente os instrumentos que você usa para medir certas respostas fisiológicas são caros. Mas se for, coisa, por exemplo, de comportamento, existe tanta ferramenta disponível que é barata, às vezes até de graça, que dá para você avaliar certos de comportamento. Uma delas que eu que eu sempre falo é essas pesquisas de survey que você, que você consegue mandar para os seus usuários. Isso geralmente é uma coisa que tem um custo muito baixo e que é fácil de fácil entre aspas, de fazer. Quando eu falo fácil, não, não, você não precisa envolver muitos tipos de instrumentos diferentes. Mas a ideia geral, assim, respondendo a sua pergunta mais pontualmente, se é possível fazer? É possível fazer e tem duas formas que você consegue envolver ciência na, na sua empresa ou, ou na forma como você está dirigindo é, a sua empresa. Uma é tentar pegar esses dados diretamente dos usuários e ter uma forma sistemática de analisá-los. E o outro é utilizar de conhecimento que a, que a ciência já colocou no mundo e tentar utilizar esse conhecimento de uma forma sistemática dentro da sua empresa. Então, por exemplo, existem vários estudos na área de neurociência mostrando, por exemplo, como que a gente toma certas decisões. Que tipo de, é, de coisa que a gente leva em consideração quando a gente vai decidir, sei lá, se a gente compra uma coisa A ou uma coisa B. Pega esse tipo de conhecimento e traz para dentro da sua empresa. Mas não traz ele de forma superficial. Não é do tipo assim, ah, tem um estudo que fala isso, vamos utilizar só esse estudo. É, dedica tempo de alguém da sua empresa ou seu próprio tempo para entender esses estudos, talvez traz uma consultoria, se for alguma coisa é, mais em conta, traz uma consultoria para dentro da sua empresa para poder te ajudar a entender esses resultados, e começa a tomar decisões. Eu sempre falo o seguinte: se não deve você fazer um experimento completo, tomar decisões com base em fatos é o, é, o, é o mínimo que você tem que fazer. E quando eu falo com base fatos é o seguinte, tenha pelo menos uma certa estrutura na sua empresa para poder coletar dados, mesmo que você ainda não saiba como organizar esses dados inicialmente colete esses dados, tenha esses dados de forma que você consiga tomar alguma decisão com base em fatos e não com base em é, coisas mais subjetivas, porque eu acho que esse que é o perigo a gente confundir subjetividade com o que está realmente acontecendo, com a objetividade
1: E aí eu acho que a gente tem um probleminha Quando, sei lá, pessoas leigas Tentam fazer esse tipo de coisa Como é o meu caso e já aconteceu muito comigo Você falou de fazer pesquisa, por exemplo né? Eu já me peguei várias vezes Durante uma pesquisa Ou de fazer, tipo, duas pesquisas é, Com o mesmo objetivo e elas terem respostas Completamente é, diferentes Porque eu tava induzindo a pessoa Às vezes mesmo sem querer, a dar um tipo de resposta é, Ou então quando eu vou analisar Algum estudo ou alguma coisa assim E eu bato isso com os meus dados eu acabo fazendo correlações que não necessariamente são, são reais, né? Tipo, correlação não necessariamente é causalidade. É, e, e como que a gente se previne desse tipo de coisa? Como que uma pessoa leiga pode evitar esses, essas armadilhas da ciência, assim?
0: É, eu, assim, de novo, acho que tem várias formas de ver isso. A primeira delas é, é buscar um conhecimento básico de como que ciência funciona. Como, como você coleta dados, como você analisa, como que você monta hipótese. Uma coisa que é muito comum a gente fazer, e eu acho que você mencionou isso na sua pergunta, é de a forma como a gente pergunta alguma coisa é tendencioso. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo disso que aconteceu essa semana numa, eu tava analisando uma pesquisa que o pessoal quer quer mandar para alguns funcionários, aí eu tava analisando a linguagem. Então, basicamente, eles queriam perguntar se você concordava ou não com uma certa coisa. Só que a pergunta tava assim: "Você concorda com..." Aí tinha tal coisa. Só de você falar assim, "Você concorda com?", você já tá preparando o seu cérebro para concordar com alguma coisa. O discordar daquilo, ele vai ser cognitivamente mais Pesado, se eu já preparei o seu cérebro para concordar com alguma coisa. É, então você tem formas diferentes de perguntar isso. Ou você pode perguntar o seguinte: você concorda ou discorda de tal coisa? Ou você fala assim: o que você acha de tal coisa? E coloca uma escala entre concordo e discordo. Porque aí você não está é, colocando uma tendência na pessoa a responder para um lado ou para outro. É, então prestar atenção nessas coisinhas e saber o seguinte, o cérebro humano ele é muito suscetível a essas pistas porque a gente tá, de novo, a gente tá num ambiente em que a gente tem muitos dados, muitos dados entrando no nosso sistema o tempo inteiro então o cérebro ele tem que ser esperto o suficiente para conseguir saber o que, que ele presta atenção o que, que ele não presta atenção, o que, que ele leva para consciência, pra, que são coisas que você vai ter que tomar uma decisão, e o que, que ele resolve sozinho, e geralmente essas coisas ele acaba resolvendo sozinho, ele fala assim ah, falou concordar, que parece com esse esse grupo de coisas assim que eu gosto, então já vou deixar isso aqui ligado. Aí você tem uma probabilidade muito maior de concordar com as coisas nesse sentido. É, e entender que como o cérebro é muito suscetível, você precisa ter esse tipo de cuidado mesmo com como que você pergunta certas coisas. E o terceiro ponto é o seguinte, a nossa cognição, ela é muito falha e a gente tem muito viés. Vies, o que é um viés? Viés é basicamente quando a gente acha que uma coisa acontece de uma certa forma mas que no fundo acontece de outra porque a gente tem uma percepção e no fundo a coisa acontece de outra forma. Isso é muito comum quando a gente está analisando dados. Porque a gente tende a ver os dados de uma forma, porque a gente acredita naquilo, sem olhar os dados de uma forma objetiva. Como que a gente pode consertar esse tipo de coisa? Uma coisa que eu gosto de fazer, e se não for, por exemplo, dados confidenciais, pede uma pessoa que não conhece a, a sua hipótese, por exemplo, ou que não, não sabe qual que é a tendência que você tem para analisar os dados, e pede ela para dar uma olhada nesses dados e ver o que, que ela entende desses dados, por exemplo. A pessoa que está fora desse, desse processo, porque a pessoa vai trazer uma certa objetividade para aquilo. E sempre, de novo, a gente tem uma tendência a colocar as coisas em certas caixinhas, o ideal é sair dessas caixinhas e ver a coisa como ela é. Mesmo se aquilo for contra o que você acha, Reporta, na, reporta naquilo que os dados estão te mostrando e depois tenta analisar o porquê que aquilo pode estar acontecendo. Mas assim, o máximo que você puder fazer de tentar tirar a subjetividade da forma como você, você olha os dados, maior a probabilidade de você não errar é, na, nas análises que você faz
1: muito bom cara é e partindo ali para aquela parte de analisar pesquisas ou utilizar informações que outras pessoas já conseguiram né é, eu vejo assim às vezes a pessoa fala ah, eu vou utilizar é, dados para tomar as minhas decisões mas acaba às vezes olhando para o dado errado né como que a gente difere um, um artigo publicado na Science de uma enquete feita no Twitter assim como que a gente coloca o peso para isso ou o que que a pessoa deve observar na hora que ela for pegar um dado assim o que, que é uma fonte confiável que não é, cara?
0: É interessante porque o, o que faz a ciência ser ciência e o que faz a ciência ser uma ótima forma de conhecer o mundo, é que a ciência, ela tem um componente de incerteza construído nela, que é tipo, a gente, a gente é, tem um erro comum de que as pessoas acham que cientista, na verdade, está procurando a verdade absoluta das coisas e não é isso, a gente está procurando entender como que o mundo funciona e entender a variabilidade das coisas, porque as coisas variam se as coisas não variassem, a gente não precisaria de cientista, porque a gente veria Funciona a gente sabe que daqui a cinco minutos vai funcionar do mesmo jeito. Mas existe uma variabilidade. Então, você tem que trazer essa incerteza para dentro do, da ciência. Então, assim, fonte confiável, mesmo se for, vamos dizer assim, uma nature da vida. Você tem que ler aquilo com uma certa... Com, com, não desconfiança. Eu não gosto de falar desconfiança. Mas você tem que ler aquilo com, com certo cuidado. Não pegar aquilo como uma verdade absoluta. Porque não é isso que a cientista está tentando fazer.
1: Com um ceticismo.
0: Exatamente. Com certo, é, é bom sempre olhar todas as coisas com certo ceticismo. E entender um pouquinho de como é, que é o processo de publicação dessas coisas. Quando você publica alguma coisa no Twitter, o que, que acontece? Eu posso fazer a minha pesquisa aqui na minha casa. Aí, suponhamos, ninguém sabe da qualidade dessa pesquisa. Aí eu escrevo alguma coisa e coloco no Twitter, ou seja, ninguém avaliou se aquilo faz sentido, de novo, pode ser que eu, eu não tô enganando as pessoas, mas ninguém avaliou, ninguém de fora olhou aquilo e me deu alguma outra perspectiva, alguma coisa desse tipo. Como que funciona quando você publica um artigo numa revista científica? Existe uma coisa que a gente chama de análise de pares, que como que você publica um artigo? Eu escrevo meu artigo, aí eu mando anonimamente para um, uma revista que eu quero publicar, tipo a Nature, aí a distribui esse meu artigo para vários outros especialistas, anonimamente. Esses vários outros especialistas vão ler o meu estudo, vão fazer críticas, vão juntar todas essas críticas num documento, mandar para o editor da revista. O editor da revista vai ler aqueles comentários, vai mandar para mim e falar assim olha, a gente pode até publicar seu artigo, mas dá uma olhada nesses comentários, nessas críticas, ver o que você pode ajustar e manda para a gente de novo. Aí eu faço esses ajustes, mando para a revista de novo, a revista espalha para outros profissionais da área e eles vão fazer uma outra triagem, até que na última triagem, quando todos esses especialistas falam assim, olha, esse artigo é uma metodologia válida, os resultados parecem ser é, válidos, a gente assina embaixo. É só aí que a pesquisa é publicada. Então por isso que quando a gente fala assim, é bom olhar um artigo numa revista científica, a gente não está querendo dizer que a revista científica é a melhor, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, a revista científica tem um processo de validação que um Twitter da vida não tem. Então, por isso que os resultados lá, eles tendem a ser mais confiáveis nesse sentido. O que a gente precisa evitar e que eu acho que é muito comum hoje em dia é que as pessoas pegam palavras que são de cunho científico e colocam no título de algum blog ou de algum texto de internet que não, recebe, que não recebeu necessariamente essa mesma é, coragem assim, de profissionais. E aquilo começa a soar como científico. Eu costumo falar que hoje em dia, qualquer coisa que você coloca quântico, ou neu <risos> ou, <risos> ou sei lá, é alguma coisa relacionada à tecnologia, tudo aquilo vira legal. Inclusive, eu, eu costumo falar que qualquer coisa, você pode virar e falar assim, olha, eu vou vender uma, sei lá, um, um óculos quântico. Acabou, as pessoas já acham que esse óculos é melhor do que qualquer outro óculos. Ou eu viro e falo assim, ah, existe um cara que ele estuda... Ah, eu já escutei isso. Uma pessoa um dia me perguntou o que, que eu achava sobre neurodireito. Aí eu falei assim, ah, eu, eu nem sei o que, que é isso, mas eu imagino que seja alguém da área de direito que está estudando alguns aspectos da da neurociência para entender alguns aspectos do direito pode ser uma coisa válida mas não é porque você colocou a palavra neuro na frente que quer dizer que aquilo agora é, é científico então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas
1: então eu já vou emendar uma pergunta já justamente sobre isso cara é, eu trabalho na área do marketing dentro do marketing a gente tem o neuromarketing <risos> É, e justamente o neuromarketing ele parece, na, na minha visão pelo menos, é uma área do marketing que se relaciona um pouco mais de perto com a ciência, não sei se dá pra chamar de ciência é, o growth hacking também que trabalha com experimentação e tal é, mas eu fui uma vez, cara, num curso de neuromarketing, o cara começou mostrando alguns estudos super bacana e tal, experimento com eye tracking e coisarada, e aí algumas horas depois ele já tava falando de reprogramação quântica de DNA, era bem nesse nível assim, é, e me pareceu muito muito que ele tava é, juntando informações completamente precisas e verídicas e que pareciam, pelo menos, ser muito reais, com um negócio completamente maluco, assim, de, de coach quântico e tal. É, e, até que ponto, eu não sei se você conhece dessas áreas e tal, até que ponto você acha que isso é válido e como que a gente consegue é, se policiar para não cair nesse tipo de, de falácia, cara?
0: É, a, a ciência, é, como a gente conhece, né, esse método científico né que data lá do século XVII, esse tipo de coisa, é, é antigo e não é uma coisa que, que vai te fazer ficar rico. Então, eu costumo falar assim, toda e qualquer solução que fala assim com você, olha, vem entender isso científico, porque aí você vai ser o melhor negócio do mundo, ou a sua empresa vai ser a melhor empresa do mundo. Você já começa a desconfiar aí, porque a cognição humana é muito complexa. Então não existe respostas é, pontuais e simples para coisas que são relacionadas à cognição humana. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte. Tudo que tem no mundo... Aí agora assim, eu vou puxar um pouquinho da sardinha para o meu lado, mas tudo que tem no mundo, tudo que se você imaginar na face da Terra ou até no universo, vai passar pelo seu cérebro para você poder entender aquilo. Tudo. Nesse sentido qualquer disciplina no mundo pode ser neuro alguma coisa. Eu posso e falar assim, olha, eu estou olhando aqui a torneira da minha pia, é uma neurotorneira porque tem pensamentos <risos> né, tem,
1: ela, ela... Vamos chamar um neuro encanador.
0: <risos> Isso, exatamente. Porque o que o neuro encanador faz? Ele conserta é, o encanamento da minha casa, mas a gente vai focar nos aspectos do cérebro dele que faz com que ele saiba consertar alguma coisa ou não. Então, sim, é, desconfiem dessas coisas que né, coloca essa, essa capinha de neuro só para falar que é científico, porque o que acontece é o seguinte, as pessoas querem entender, e eu acho isso válido, as pessoas querem entender como que as coisas funcionam na nossa cabeça, e por que que eu acho isso válido, e que é uma coisa que não, não acontecia até um, um tempo atrás todas as empresas, produtos e serviços a gente está sempre construindo alguma coisa para uma mente processar, é sempre isso se, se, a empresa, se a sua empresa faz celular vai ser uma mente, uma cognição que vai ter que aprender a mexer nesse celular se a sua empresa fornece, sei lá é, serviço de música, é uma cabeça que vai estar processando aquela música. Então, entender como a mente funciona é importante sim, porque você acaba entendendo como que você constrói ou não certos produtos e serviços. Mas, de novo, como a mente é muito complexa, não vai ter uma resposta pronta em qualquer disciplina que vai falar o seguinte, olha, se você fizer X, com certeza vai acontecer Y. E. e empresa, ou, ou algum curso, ou alguma coisa te der essa resposta, ou te der essa promessa, já começa a desconfiar aí. E segundo, é, 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 é terceiro, né? Acho que é o terceiro ponto já que eu tô falando. É importante a gente diferenciar também métodos de coleta de dados com processos puramente científicos. Como assim? É, você falou na sua pergunta assim, ah, porque nesse curso eles falavam algumas coisas sobre, é, alguns estudos interessantes, por exemplo, utilizando rastreamento ocular. Rastreamento ocular nada mais é do que uma forma, uma ferramenta de coletar um certo tipo de informação cognitiva, que é onde você está prestando atenção. Mas isso você pode fazer sem eye tracker, por exemplo. Você pode fazer isso com base, sei lá, em, em, no que, que as pessoas lembram. Geralmente a gente lembra mais de coisas que a gente parece atenção. Então, assim, não é porque você está utilizando um eye tracker que aquilo vai ser mais é, científico. Na verdade, é só uma técnica diferente.
1: Pode ser que ele tenha testado com uma pessoa também, sem significância estatística nenhuma. E...
0: Isso, e o que eu costumo, sempre, é, eu sempre gosto de dar esse exemplo da... da Dessa significância estatística, por exemplo. que e, e assim, as pessoas geralmente elas não entendem. Elas falam, ah, mas o que, que quer dizer esse negócio de estatística? Eu não gosto disso. Aí o exemplo que eu gosto de dar é sempre... E eu dava esse exemplo quando eu dava aula, que era o seguinte. Eu sempre costumava falar que, como eu sou de Minas, mineiro gosta muito de café com leite. Então imagina que, é, quando eu cresci, eu descobri que, na verdade, eu tenho um poder. Só mineiro tem esse poder. Que é o seguinte. Se você colocar, se você me der um, uma xícara de café com leite, na hora que eu beber, eu consigo te falar se você colocou o leite ou o café primeiro. Olha só. Exatamente. Aí eu vi e falava, eu falava isso com os meus alunos, e falava assim, olha, eu consigo fazer isso. Vocês acreditam em mim? Aí eles falaram, óbvio que não, isso é louco, ninguém tem esse poder. Aí eu falo assim, não, mas eu posso provar. Aí suponhamos que alguém me deu né, uma xícara de café com leite, eu bebi e falei assim, você colocou o café primeiro. E eu acertei. Pronto, eu provei, não provei. Aí os alunos começavam a falar assim, não, pera, mas você pode ter chutado aí que eu venho com a ideia, então eu falo assim, então tá bom se eu posso ter chutado e isso não quer dizer nada, se você pega uma pessoa que fez um experimento na empresa, por que que o resultado daquela pessoa é um resultado que a gente tem que acreditar? A pessoa pode ter feito o que ela fez por um acaso, então essa é a ideia também ter uma amostragem grande o suficiente é importante e tentar evitar isso de trazer essas buzzwords para algumas disciplinas e achar que só porque essa buzzword tá lá, a coisa agora é científica importante, inclusive eu costumo falar que a coisa mais científica do mundo é assim é quando você coloca neuro, quântico e robótico no mesmo, no mesmo título. Se você falar alguma coisa assim, olha, neuromarketing quântico e robótico. Acabou. Vai é, <risos> ser é a melhor área de marketing do mundo nesse caso. Mas não é bem assim que funciona.
1: é só pra gente tocar nesse assunto aqui pra, pra fechar, então. Então A reprogramação quântica de DNA, ela não é real, só pra, pra avisar a galera. <risos>
0: não. Olha, a, 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 essa área da física que a gente chama de física quântica, ela é, é engraçada porque ela, ela é pouco conhecida pra gente que é leigo, mas ela é uma área muito bem estudada dentro da física. Ela ainda é pouco compreendida no geral, dentro, até dentro da física, mas ela é estudada sem, sem pessoas assim, dedicando a vida para entender é, essa área e como para a gente é uma coisa muito obscura, a gente tende, a. E obscura e, geralmente as pessoas que estudam isso são pessoas extremamente inteligentes, a gente tende, aí de novo entra naquilo que eu falei de como que o nosso cérebro percebe as coisas que não, são, que não é verdade, o nosso cérebro percebe aquilo como uma coisa mais importante e uma coisa factual, só porque a gente trouxe aquilo. Só para dar um exemplo de como que o nosso cérebro funciona com isso, é, teve um estudo que fez o seguinte, ele pegou duas, duas teorias, é, na verdade é a mesma teoria, uma teoria social. É, aí ele pegou essa teoria e explicou essa teoria em termos só em termos linguísticos, falando uma coisa do tipo assim, ah, as pessoas que geralmente convivem com outras costumam fazer tal coisa com base no nosso... Na Para o segundo grupo, eles pegaram essa mesma teoria e falaram o seguinte... Algumas pessoas convivem com outras pessoas de outro grupo... Segundo a nossa teoria, que foi baseada nessa fórmula matemática... e coloca uma fórmula matemática assim, nada a ver... E deram isso para duas pessoas falando assim... Ah, qual, for, qual teoria é mais científica e qual vocês acreditam mais? As pessoas iam para a teoria que mostrava uma fórmula matemática... Aí depois você perguntava para as pessoas... Você entendeu a fórmula? Não. Você entendeu qual que foi a ligação da fórmula com a teoria... Não, mas só o fato de ter aquela fórmula dentro da explicação da teoria faz com que as pessoas percebam aquilo como mais científico. E eu acho que isso vem de histórico, porque a gente tende a achar que ciência exata é mais científico e tudo mais. Mas não é bem assim, isso engana o nosso cérebro. Então é só a gente ficar atento a esse tipo de, de falácia. Que engana o nosso cérebro por o tempo inteiro. Tem um
1: vídeo muito bom do, do Caio Gomes, que é físico reagindo a um vídeo de um coach quântico no YouTube, que é muito bom, cara, recomendo pra todo Mas mundo. Mas é, assista. <risos> André, cara, brigadão por ter participado. Pode voltar sempre que quiser. Tem, tem cerveja na geladeira aí, cara. <risos> brigadão pode. mesmo por ter participado. Foi sensacional e valeu mesmo, cara. Cara, obrigado. Brigadão pelo convite.
0: E, e alguma dúvida que o pessoal tiver, pode colocar meu Twitter no link aí. Pode entrar em contato que, que eu puder ajudar ou ajuda.
1: Arroba André Souza o quê, cara?
0: Não, é arroba André L.E. Souza.
1: Beleza. E teu Instagram?
0: Instagram é o André L.E. Souza. Só colocar um o O na frente.
1: Fechou. Todos os links estão na descrição também. Valeu, André. Brigadão, cara. Se cuida e lava as mãos. Fica em casa. Valeu. <risos> um abraço. Falou. Trendcast. Um oferecimento M-Labs. Toda gestão das suas redes sociais em um só lugar.